0: J'ai je, je, proposé de parler de ce que les expositions temporaires peuvent faire pour, le, pour les collections permanentes. En tout cas, ça s'intitule « Les expositions temporaires au service des collections permanentes euh, ». Au service de qui, de quoi, comment Est-ce que c'est vraiment un service qu'on rend aux collections permanentes que d'inviter euh, de l'art contemporain dedans Je voudrais déjà commencer par le fait de rappeler que ce n'est pas si évident que il faut d'abord faire une, une archéologie d'un format qui aujourd'hui est devenu très commun mais qui avant-hier était scandaleux pour ne pas dire sujet à la critique en tout cas choquant peut-être que vous connaissez tous l'histoire, arrêtez-moi si c'est quelque chose d'extrêmement connu pour vous mais je pense qu'aujourd'hui on peut enfin faire un peu un bilan ça fait quelque chose comme 15, 15 ans que les interventions d'art contemporain dans les collections anciennes existent, ça a commencé par le Louvre en 2004, euh, c'était euh, à l'époque ça s'appelait Contrepoint, euh, il y en a eu euh, plusieurs, euh, la politique s'est plus ou moins arrêtée en 2013. Or c'est à suivre en 2005 avec euh, ces euh, projets qui s'appelaient euh, euh, Correspondance. Puis vous avez eu aussi en 2005 une intervention pilotée par euh, le, le ministère euh, au château de Chambord, ça s'appelait Chasser le naturel. C'était l'époque aussi où le musée de la chasse refaisait ses collections et Claude Dantonez introduisait l'art contemporain comme un fil rouge très très important de la, sa reconception du musée. Et il y a eu aussi Versailles-Off en 2005 qui a commencé comme, comme une aventure nocturne et qui est devenue ensuite une grosse machine de communication. Ailleurs qu'en France, il y a eu aussi, bien sûr, un certain nombre d'interventions de ce type. Le, le Met, par exemple, à New York, qui a ouvert carrément son aile, le Met Breuer, qui va fermer, ou qui, qui est déjà fermé d'ailleurs, et qui maintenant laisse place à des interventions d'art contemporain sur la façade et à l'intérieur du Grand Hall, donc annuel, annualisé, il y a bien sûr le British qui, comme le Louvre, introduisait des œuvres d'un contemporain dans ses collections. l'ermitage qui, depuis 2010, s'est lancé aussi dans une politique de ce type. Euh, le le Met faisant peut-être figure d'acteur de, de de, le plus volontariste dans ce paysage, puisque c'est vraiment trois artistes qui sont invités cette année, avec des expositions, des œuvres qui ont vocation probablement à rester dans les collections. Donc le Petit Palais, que vient-il faire là-dedans euh, Le Petit Palais a rejoint le mouvement général en 2008, avec une exposition qui s'appelait « Intrusion » et qui invitait 50 œuvres du Fonds municipal d'art contemporain, mais je vais y revenir. Quelle est la raison de toutes ces interventions Aujourd'hui, je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais que vient faire l'art contemporain dans des collections d'art ancien C'est peut-être une question que vous ne vous posez plus tellement c'est devenu une évidence. Le Louvre a donné le ton là-dedans. Je ne sais pas si vous avez présent ça à l'esprit, mais Pierre Rosenberg le disait déjà à la fin des années 90, début des années 2000, le musée est vide. Puisqu'en fait, les touristes, ils ne les comptaient pas comme un vrai public. C'est l'effet de marque, l'effet d'événement, Et le public parisien et français n'allait voir que les expositions. Donc les collections étaient vides. Et c'est vrai que si... Vous bravez la horde de touristes à la porte du Louvre et que vous y rentrez et que vous évitez la salle de la Joconde. Dans les collections des peintures françaises, il n'y a personne. Dans les salles de sculpture allemandes, il n'y a personne. Dans la cour Marly, il n'y a pas grand monde. Donc cette idée que le musée est vide est encore une vérité. Aujourd'hui, les 10 millions de visiteurs sont pour 70% des primo-visitants et des, des touristes. Donc, devant ce constat que les Parisiens et les Français n'allaient pas au musée, ils ne venaient voir que les expositions au Louvre, il y a eu une, une volonté de faire venir du monde. L'art contemporain est arrivé comme ça. Donc, c'était une volonté politique. Il faut que la mission, du musée, la mission, la mission première du musée est de euh, montrer ses collections et de les partager avec le plus grand monde. Mais il y avait aussi une affaire financière dans tout ça, puisque euh, dans les années 2000, le Louvre a signé son premier contrat de d'objectifs et de moyens avec le ministère dans lequel il était clairement dit qu'il fallait que le musée développe ses ressources propres. Le mot ressources propres étant la manière polie de dire, trouver les sous comme vous pourrez. Et donc du coup les expositions ne suffisaient pas puisque vous le savez sans doute, organiser des expositions ça coûte très cher et ça rapporte pas tant que ça. Donc l'idée de faire des événements d'art contemporain dans les collections était une manière de pousser les visiteurs à venir et revenir autant que possible dans les collections. Donc, d'essayer de fidéliser un public euh, du bassin immédiat de population. Le choix de l'art contemporain euh, a eu lieu pour beaucoup de raisons. Et si vous relisez un peu les interviews euh, d'Henri Loirette à l'époque, euh, vous, vous verrez, c'est un argumentaire qu'ensuite Jean-Jacques Ayagon a utilisé aussi pour Versailles, l'idée que ces institutions sont des musées vivants, que le Louvre a été un musée d'art contemporain au XVIIIe siècle, que euh, c'est euh, un musée qui ne peut pas se couper de la création contemporaine puisqu'il serait mort si vraiment il se mettait à part de ce qui se passe. Mais bon, derrière toutes ces initiatives, il y a quand même une idée forte et récurrente, c'est que l'art contemporain, ce sont les jeunes, les moins de 30 ans en tout cas. Et cette obsession, du, pas que du ministère, mais de, des grandes institutions, qui veut qu'on doit attirer le public de moins de 30 ans dans l'idée que c'est le public de demain et que euh, si, si ce public la vient, on a un avenir devant soi. En tout cas, tout ceci part du principe et du constat que le public de moins de 30 ans regarderait l'art de son temps, donc l'art contemporain, et bouderait l'art ancien. Le Louvre a des outils et des organismes en interne pour évaluer très finement ses publics. Donc on peut plus ou moins les croire quand ils, prononcent, ils se prononcent sur la typologie de leur public. Mais c'est un peu de l'ordre du dogme que l'art contemporain, ça attire les jeunes. Je n'ai pas eu le loisir de lire des études circonstanciées sur la question. Donc si vous en avez des références, je prends, puisque je cherche, je cherche depuis des années et je ne suis pas très convaincue que l'art contemporain, ça attire les jeunes. Mais bon, c'est un peu l'idée de base dans toute cette aventure. Euh, il est difficile de contester ce dogme puisque c'est associé, cette idée de l'art contemporain est associée à quelque, sou, à quelque chose de pétillant et de vivant. Je n'en suis pas très sûre, mais bon. Euh, en tout cas, ça a peut-être marché pour moi puisque j'étais là. J'avais 24 ans quand le premier contrepoint a eu lieu. J'étais là au deuxième, au troisième, à versailles off, Donc peut-être. J'étais un public de moins de 30 ans à l'époque, donc ça a peut-être fonctionné. En même temps, j'étais déjà visiteuse du Louvre, donc je ne, sais pas, je ne suis pas très sûre de compter dans les statistiques. Ça a été pareil à Versailles. Euh, le premier Versailles Off, c'était deux nuits euh, gratuites, ouvertes à tous d'intervention d'art contemporain dans, dans le château. Euh, des lieux qui n'étaient pas ouverts forcément, le Grand Commun, euh, des, des espaces assez féeriques comme ça et euh, la formule a été modifiée au bout de deux ans parce que c'était un effort gigantesque pour de nuit, donc c'est devenu quelque chose de beaucoup plus monographique et classique des expositions avec Murakami, Kuntz dont vous avez tous entendu parler et euh, avec l'idée comme d'habitude que l'art contemporain ce sont les jeunes et que l'art contemporain ça permet de décloisonner, le mot magique c'est ça, décloisonner qu'est-ce que ça veut dire On va avoir l'occasion d'en parler tout de suite en tout cas c'est sûr que ça permet de faire de la communication chose très importante pour nous tous aujourd'hui le problème dans cette affaire c'est que ces interventions font euh, la part belle à une accélération médiatique dans laquelle on est, les institutions sont plongées depuis bien euh, les années 80 et que les institutions patrimoniales se retrouvent donc dans la logique de fonctionnement d'un média de flux et dans l'obligation d'inventer euh, sans cesse l'invention permanente, la révolution permanente. Donc tout ça pour vous faire cette archéologie rapide, euh, différents pays, différentes formules, euh, avec toujours l'idée que euh, le dialogue est à, à proposer pour les visiteurs entre l'ancien et le contemporain. Et que vient faire là le petit palais euh, Donc en 2008, je vous le disais, il y a eu cette exposition Intrusion avec le Fonds municipal d'art contemporain qui, moi, m'a permis de découvrir le Petit Palais. Donc, dans ce cas-là, ça a marché. Je ne connaissais pas le musée qui venait d'être rénové et euh, j'étais parisienne depuis peut-être pas assez longtemps pour l'avoir connu avant, avant sa rénovation. Mais la première fois que j'ai été voir, c'était pour cette exposition. Le musée venait d'être rénové, il était tout beau, il avait été un pôle d'attractivité pour le public, mais... L'émotion était retombée et le public ne revenait pas. Cette intervention du FMAC a permis de remettre un peu le, un coup de projecteur sur le musée. Ça a permis aussi de mettre un coup de projecteur sur le Fonds municipal d'art contemporain qui avait modifié sa politique d'acquisition quelques années auparavant et sa politique scientifique. Donc, euh, du coup, cette affaire a eu euh, un bon retentissement médiatique. C'est une exposition qui a eu euh, des bonnes critiques. Les visiteurs, euh, comme moi, découvraient le musée. Donc, euh, Paris réussit. De manière très amusante, j'ai été recrutée juste derrière, euh, en 2008 aussi, au Petit Palais, pour m'occuper précisément de ça, d'art contemporain dans les collections. Sauf que du coup, entre 2008 et 2013, il ne s'est rien passé. Dans cette matière-là, c'est sans doute que je porte la poisse, mais euh, en tout cas, il y a eu plusieurs projets avortés, euh, notamment un projet autour de la peinture à Paris dans les années 60-70, un autre projet avec Lioufane, dont vous voyez une exposition aujourd'hui au Centre Pompidou-Metz, euh, un autre projet avec un décorateur, designer qui s'appelle Gocho, qui est tombé à l'eau aussi. Pourquoi Mis à part le fait que je porte la poisse le directeur de l'époque, Gilles Chazal, n'était était pas un contemporanéiste, et le contexte administratif et politique était totalement défavorable à cette aventure. La direction des affaires culturelles de l'époque trouvait que tout ceci, c'était un peu trop faire du suivisme de l'État, puisque, vous le savez, le Petit Palais est géré par la ville de Paris, et euh, la ville de Paris étant un État dans l'État, elle n'aime pas trop euh, suivre ce que fait l'État, bon, en tout cas, elle y va, mais à reculons. Euh, mon directeur de l'époque voulait implanter de l'art contemporain dans les collections comme un rendez-vous annuel et il voulait ouvrir ses portes à la FIAC, donc la foire internationale d'art contemporain qui se tient dans le Grand Palais depuis de longues années déjà est un grand moment de crève-cœur pour le petit palais puisque des foules se massent en face et ne traversent pas la rue pour venir chez nous donc c'était une logique tout à fait spontanée que de s'associer à cet événement annuel pour pouvoir créer une perméabilité entre les deux espaces mais ça ne prenait pas L'administration de l'époque n'était pas d'accord. Euh, c'était quelque chose qui tenait à beaucoup de paramètres, puisque euh, à l'époque, euh, bon, et encore aujourd'hui, ce sont des problématiques, le public, le privé, mais qui, qui continuent de soulever des ampoules. Peut-être qu'à l'époque, c'était encore un peu douloureux. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus la norme, les partenariats publics-privés étant devenus quelque chose de tout à fait commun. Mais bon, nous sommes en 2008, ça ne passe pas, la pilule ne passe pas. Ce qui était très amusant, c'est que donc, Gilles Chazal m'avait recruté entre autres parce que je venais d'un univers dans lequel je naviguais entre l'ancien et le contemporain depuis un moment. Euh, j'ai fait une thèse, je suis comparatiste, et j'ai travaillé déjà sur l'art ancien et l'art contemporain ensemble. Je faisais partie de l'équipe de montage de Chasser le naturel à Chambord, donc euh, j'avais déjà une expérience de ce que cela pouvait faire que de mettre des œuvres d'artistes vivants dans euh, des institutions augustes et vénérables. Mais bon... On a dû passer quand même quelques années, comme je vous le disais, entre 2008 et 2013 à essuyer des plâtres euh, parce que pas de volonté politique derrière, pas de sous pour organiser tout ça, pas de modèle économique non plus pour organiser ces expositions puisqu'il faut quand même concevoir quelque chose pour produire des œuvres d'art dans un musée d'art ancien. Et donc euh, ça a été peut-être aussi une erreur de recrutement, Marie-Laure Bernadac au Louvre avait toute sa carrière derrière elle et pouvait avoir une force de frappe et de conviction que je n'avais pas, jeune émoulu de l'INP qui sortait de nulle part. Mais bon cela a été extrêmement formateur puisque j'ai pu me, me confronter aux difficultés et aux joies de travailler avec des, des vivants dans un contexte muséal. Ce qui en est ressorti de ces années de, de déconvenues, ça a été qu'il ne faut pas s'associer avec des gens qui viennent du monde de la diplomatie, puisqu'ils ont peut-être beaucoup d'idées, mais ils ne savent pas réaliser, ensuite euh, concrétiser les projets euh, de manière administrative et euh, physique. Mieux vaut, mieux vaut s'associer avec, avec d'autres personnalités. Nous en étions là en 2013, il y a eu un tournant à ce moment-là, euh, comme quoi le changement de gens, le changement de structure euh, change aussi les manières de faire. C'est une évidence mais ça vaut la peine d'être rappelé. Donc en 2013, Christophe Leribaud, mon directeur actuel, a été recruté. C'était un nouveau directeur, plus jeune, plus péchu et aussi une nouvelle structure administrative puisque euh, la ville de Paris avait donné naissance à un établissement public administratif qui s'appelle Paris Musée et qui gère les musées de la ville de Paris. Donc nouvelle, nouvelle direction, nouvelle structure, nouvelle donne. Ce qui ne pouvait pas se faire l'année d'avant devient tout à fait normal l'année d'après, comme aurait dit Pascal, vérité en deçà, mensonge au-delà des Pyrénées. Mais en même temps, euh, si l'art contemporain, une fois par an, devenait possible, s'il inviter la FIAC devenait possible aussi, ça n'a pas été euh, sans des difficultés, puisque la règle du jeu, euh, qui a été posée au départ, était une règle du jeu difficile. Il n'y avait toujours pas d'argent, donc pas de budget dédié à ce genre de projet, et comme bien sûr les collections euh, des musées de la ville de Paris sont d'accès gratuit, euh, il n'y avait pas de financement possible par une billetterie. Donc comment faire pour faire des belles expositions et des beaux projets sans un rond Eh bien, on appelle les galeries, qui du coup, elles, pas toutes les galeries, mais des galeries puissantes, qui peuvent elles produire des œuvres d'art et installer, acheminer, assurer. Vous voyez tout de suite le vice de ce, de ce système qui rend le musée très dépendant de, du bon vouloir des galeries. Mais bon, ceci nous a permis d'organiser la première exposition. Vous voyez à l'écran l'une des œuvres de Thomas Leroy. On a travaillé avec donc, deux grandes galeries. En France, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on a travaillé les premières années avec la galerie Obadia et la galerie Templon. Thomas Leroy étant représenté par la galerie Obadia. Un jeune artiste qui est venu euh, s'immiscer dans les collections avec des œuvres qu'il a, qu a conçues pour certaines pour, pour le musée et d'autres qui sortaient de son atelier, comme celle-ci. Il y a eu ensuite, je vous les égraine et je reviendrai peut-être dans le détail plus tard, il y a eu ensuite le projet de Kane de Wiley, que vous voyez ici, un artiste nord-américain représenté par la Galerie Templon, qui a fait des vitraux qui ont été installés dans la Galerie des Grands Formats, et des grandes peintures qui se sont installées dans une salle au rez-de-chaussée, que nous avons vidé de ses œuvres. ensuite nous avons travaillé avec André Serrano que vous voyez ici, donc des photographies qui se sont installées dans tout le musée et l'année dernière oui c'est ça l'année dernière on a eu l'occasion de travailler avec Valérie Jouve qui pareil, donc photographie je m'occupe aussi de la collection de photos donc vous voyez un petit tropisme photographique dans tout ça, insidieux Sachant que la photographie est peut-être beaucoup plus facile à manier que d'autres d'autres formats. Et vous les avez ces non, ça aurait été très bien, mais non, malheureusement, c'est un musée d'art ancien, ça reste un musée d'art ancien. On reste sage. J'ai poussé à la roue, mais euh, j'ai pas réussi. Enfin, donc, on a commencé, comme je vous le montrais, par des artistes très pop. Euh, Thomas et Keynes 2, notamment Keynes II étant vraiment une superstar de, de, de cet univers-là, aujourd'hui un peintre très, très 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 populaire. Pour aller dans le travail d'André Serrano, qui est lui aussi très populaire, mais d'un autre style, un peu, plus, un peu plus provocateur, on va dire. Le travail de Valérie Jouve, qui pour le coup était beaucoup plus en mineur, et donc cette année à l'automne, rendez-vous avec Yann Peiming, le peintre, qui va faire une installation autour des Courbet. On travaille donc avec le musée d'Ornans et, et le studio de Ming. L'année prochaine, 2020, un projet un peu, plus, un peu plus confidentiel, avec une artiste en tout cas beaucoup moins connue que tout ça, Laurent pour un projet pour un projet qui s'appellera « Ici mieux qu'en face ». Et je vous raconterai pourquoi. Et euh, ensuite, en 2022, si tout va bien, 2021, pardon, si tout va bien, mais bon, euh, on va voir, les choses peuvent beaucoup bouger, l'invitation serait faite à Stéphane Couturier. Ici, ce qui est très intéressant, ce qui est très, très intéressant de voir, c'est que les jeunes artistes comme Thomas Leroy ou Kane de Wiley, euh, qui d'abord se sentent extrêmement honorés de travailler dans un musée d'art ancien, paniquent très rapidement. Le, le lieu en impose très facilement et ce qui semblait une, un dialogue terme à terme devient vite un moment d'angoisse au plus haut point qui fait que les artistes, et c'est ce qui s'est passé avec Keane de Wiley, ils devaient jouer le dialogue, il a vidé une salle. Et c'est quelque chose de très, de très naturel et de très normal quand quelqu'un est à un début de carrière, la confrontation avec les grandes œuvres du passé n'est pas facile. Et ça se termine souvent par euh, « Pousse-toi de là que je m'y mette ». Et euh, c'est euh, vraiment une tension que l'on ressent. Euh, je vous invite à voir les expositions euh, en ces termes-là. Euh, « Quel est l'âge du capitaine ?» pour voir un peu quelle est sa capacité aussi à euh, prendre en main euh, cette épaisseur d'histoire et d'excellence de, 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 artistique qui peut être, on le comprend, totalement euh, désarçonnante et particulièrement flippante. Euh, André Serrano, lui, clairement, une toute autre vie, un tout autre parcours. Pas du tout de panique, le dialogue s'est fait en toute souplesse et simplicité, il était ouvert à toutes les possibilités, comme Valérie Jouve qui elle a participé activement à l'accrochage. Peut-être que ce sont des photographes et que du coup la prise de risque pour eux est moindre, puisque confronter la peinture à la peinture c'est particulièrement complexe. Les photographes ont peut-être une manière de se tenir à distance qui les préserve. On va voir comment s'en sort Ming cet automne, parce que là pour le coup la confrontation est directe avec M. Courbet. L'invitation faite pour 2020 à Laurence et Gerter pour ce projet « Ici mieux qu'en face » du nom d'un bar qui se tient devant la prison des Baumettes à Marseille. Donc, et ça nous a semblé le bon titre pour l'exposition puisque la bonne vieille rivalité avec le Grand Palais continue, même si nous nous portons mieux qu'avant, mais voilà, « Chez nous mieux qu'en face ». Et c'est, pour la première fois depuis que je m'occupe de, de ces interventions dans les collections, c'est un nouveau modèle économique qu'on met en place, puisque, enfin, on va dépenser de l'argent pour faire une exposition <rire> et pour produire des œuvres. Et l'idée, c'est de se lancer, ça fait déjà un an et demi que nous travaillons dans l'accompagnement de l'artiste, l'idée est de se lancer dans une conception d'exposition à part entière, même si pas de billetterie, production d'œuvres, et donc une exposition 100% cousu humains pour le coup, alors que les interventions antérieures n'étaient pas tout à fait de ce type qui était plutôt une adaptation des œuvres existantes au contexte muséal l'avantage d'un projet de ce type c'est que cela fait beaucoup plus sens quand c'est travaillé de l'intérieur qu'il y a pour le coup un véritable renouvellement en profondeur du regard sur les collections et qu'il y a un effet de surprise non négligeable pour les visiteurs en tout cas c'est ce qu'on espère les inconvénients là-dedans, c'est bien sûr qu'il y a une prise de risque financière qui, par les temps qui courent, n'est pas facile à assumer. Il y a aussi la difficulté de communiquer quand vous avez invité un artiste qui n'est pas forcément une star et qui n'est pas connu dans le milieu. Cet exercice, ce renouvellement par l'invitation d'une artiste peut-être inattendue dans ce contexte, me semblait nécessaire puisque euh, le problème d'installer des œuvres d'art contemporain dans les collections d'art ancien, c'est que tout ceci se systématise et se mécanise très vite. Euh, ça devient vite du terme à terme, euh, quelque chose d'assez répétitif finalement. Vous changez l'artiste mais les collections elles sont les mêmes et vous avez beau les réaccrocher, les dialogues qui peuvent se créer deviennent vite un peu, un peu systématiques. Et il faut dire aussi que tous les artistes n'ont pas comme univers de référence l'art ancien donc vous ne pouvez pas non plus inviter n'importe qui. Et ce n'est pas parce que la personne est connue qu'elle sera à l'aise dans un musée d'art ancien. Donc depuis 2013, il y a eu différentes approches dans ces accrochages. On a essayé en tout cas d'être un maximum en relation avec les artistes pour servir autant leur œuvre que nos collections. Mais il faut penser que euh, ces exercices sont complexes et que parfois c'est plutôt dans la dématérialisation et dans la la transformation des interventions en quelque chose de beaucoup plus ténu et subtil, qu'il y a là une piste de développement intéressante. Et du coup, la question, la question qui tue, la question qui se pose depuis le début de cet exercice, c'est est-ce que ça a renouvelé le public et augmenté la fréquentation cette affaire de l'art contemporain au Petit Palais J'aurais beaucoup de mal à vous dire, puisque nous n'avons pas la machine de guerre Louvre pour observer nos publics finement. Il est vrai que depuis 2013, la fréquentation du Petit Palais augmente, puisque nous sommes dans la tyrannie des, des scores de fréquentation. Mais est-ce que c'est dû à euh, ces interventions d'art contemporain J'aimerais pouvoir vous dire que oui, mais j'en doute un peu. Premier constat déjà, euh, le public de l'art contemporain que je vois venir au musée n'est pas du tout jeune, il est plutôt euh, entre 40 et 60 ans et plutôt bourgeois. Donc, euh, c'est totalement euh, de, de l'ordre de la perception euh, personnelle, mais euh, ça se répète un peu tous les ans, au vernissage et euh, le public qui vient, rien que pour ça, on ressemble à la presse culturelle. Donc, euh, voilà. Deuxième constat, ce n'est pas, euh, il est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de confirmer ces dernières années, notamment en travaillant avec la FIAC, le public de l'art contemporain ne va pas dans les musées d'art ancien, c'est assez terrible, les, les, ne serait-ce que le public des galeries euh, qui travaillent en face, bon effectivement la semaine de la FIAC est un enfer pour les galeristes, mais euh, ils pourraient traverser euh, l'avenue pour venir chez nous, ils ne le font pas et c'est assez étonnant de voir que les galeries qui installent des œuvres pendant FIAC Project au Petit Palais pour beaucoup, découvrent le musée, alors que ça fait 20, 25 ans qu'ils travaillent au Grand Palais, qu'ils n'avaient jamais traversé la rue. Dernier constat, euh, ces interventions d'art contemporain dans les collections anciennes, je ne sais pas si ça marche avec le public, mais en tout cas ça marche avec la presse. C'est devenu un rendez-vous annuel, on nous attend pour voir un peu qu'est-ce qui va s'y passer, et ça fait un peu ce fameux buzz que nous cherchons tous désespérément pour exister. C'est là qu'on euh, peut constater plusieurs choses. Il faut une personne dédiée pour s'occuper de ces projets-là, euh, que ce soit pour suivre les artistes et accompagner les galeries, ou que ce soit pour euh, penser une production en concertation avec tout ce petit monde. Il faut aussi, pour les années qui viennent, et en tout cas c'est l'agenda que je laisse au musée, ce serait de creuser la médiation pour les publics, pour que le, le public lambda qui se trouve confronté à une exposition d'art contemporain sans s'y attendre, sache à quelle sauce il va être mangé et puisse suivre, puisse suivre même s'il est un public non averti. Et au Petit Palais, après des années de tâtonnement, ça s'installe enfin, je trouve, euh, notamment dans la confiance avec euh, la FIAC ou avec les commissaires, le bouche-à-oreille parmi les artistes et les galeries. Euh, c'est un peu triste puisque c'est maintenant que je pars, maintenant que ça commence à rouler, euh, je m'en vais, mais euh, bon, ça, la personne qui va prendre la suite euh, pourra euh, voir fructifier tout ça. Pour conclure, je voudrais revenir à cette question, euh, de, au service est-ce que les expositions temporaires peuvent être au service des collections permanentes L'idée derrière tout ça serait pour moi qu'on s'est tous battus toutes ces années pour ouvrir le musée à l'art vivant, par des invitations à rentrer, rentrer tous, venez nombreux. Peut-être qu'il serait grand temps que le musée sorte vers la vie. Bon, ça fait partie de ces vieilles utopies des avant-gardes, réconcilier l'art et la vie. Il y a pour moi en tout cas une exposition qui a été fondatrice que je n'ai jamais vue puisque j'étais trop petite, mais qui me fait rêver depuis des années. Chambre d'amis à Gand dans les années en 1986. Et cette exposition invitait 50 artistes chez 50 habitants de la ville de Gand, chez eux. On s'en est modestement inspiré avec une bande de copains dans un projet que nous avions eu au lit avec mon artiste pendant quelques années l'association a organisé des expositions et des chambres d'hôtel pour que vous puissiez dormir avec les œuvres bon. mais derrière tout ça reste quand même quelque chose qui me semble très intéressant, est-ce que le musée ne pourrait pas devenir une artothèque et prêter ses œuvres chez les vivants bon, c'est de l'ordre de l'utopie, mais plus sérieusement est-ce que ce n'est pas à l'art ancien d'aller s'inviter dans les collections d'art contemporain euh, puisqu'on ne la fait que dans un sens, est-ce que ça n'aurait pas vraiment plus d'impact de travailler dans l'autre sens c'est, comme je vous le disais, un vieux rêve de réconciliation de l'art et de la vie, alors que le musée est l'un des principaux responsables de ce divorce, n'est-ce pas Puisqu'il s'est immiscé entre l'art et la vie il y a déjà bien longtemps. Mais peut-être qu'il pourrait aider à créer du lien là-dedans dans mon esprit, l'idée c'est de faire venir et revenir, bien sûr, les visiteurs et de faire que le musée devienne une chambre d'amis, en tout cas un lieu amical, peut-être même un moulin, puisqu'on rentre, on y rentrerait, on y sortirait comme dans l'expression consacrée. Je pars diriger le musée des Beaux-Arts de Nancy, et pour ce musée-là, j'ai pour projet l'idée de poursuivre dans cette idée de la perméabilisation des espaces et des temporalités, mais cette expérience au Petit Palais de 10 ans m'a permis de comprendre qu'il est impératif de laisser de côté la tyrannie de la fréquentation et d'essayer de construire des projets spécifiques qui laissent place à la complexité voire à l'incompréhension et qui surtout font appel à la sensibilité et c'est souvent ça qu'on oublie en chemin. Euh, l'idée serait aussi de se donner le droit à l'erreur et ouvrir à la critique laisser la voix aux visiteurs de se plaindre de, de ne pas trouver le terme à terme ou la confrontation juste pour essayer de travailler à la construction de regards en commun puisque jusqu'ici c'est pour l'instant très imposé, c'est très vertical c'est le musée qui impose quelque chose, un discours euh, l'idée étant qu'il euh, faut réduire l'arrogance du musée ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire de chambre d'amis en 1986, Yannot, qui le disait, il faudrait que le musée cesse d'être arrogant. Et C'est peut-être compliqué, mais il me semble que la machine à reconfigurer le temps que nous avons comme, comme outil, le musée, peut peut-être permettre de faire ça. Elle peut peut-être descendre de son piédestal et euh, plutôt que de, de rester dans l'obsession de la fréquentation chiffrée, commencer à s'obséder par la qualité de la rencontre que l'on peut proposer. C'est peut-être un vœu peu pieux, mais je pense qu'on le partage nombreux à cette table. Merci beaucoup.